1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer
0: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Julien Rochars est entrepreneur et il est le fondateur de Renard, la bière de récup. J'étais très intéressé de recevoir Julien pour connaître son parcours, son histoire. Comment est-ce qu'une bière peut être sans alcool Pourquoi avoir fait ce choix Bref, tout un tas de questions et de sujets auxquels on va répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor avec Julien Rochars de la bière Renard. Très bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Julien Rochas. Alors est-ce qu'on dit Ro Rocha, Rochas
1: Rocha, s'il te plaît.
0: Rocha, ok. Excuse-moi. <rire> je suis très content de te recevoir aujourd'hui Julien parce que j'ai commencé à te connaître ou à connaître du, du moins tes, tes produits euh, grâce à quelqu'un qui est passé pendant plus de deux heures sur sur l'émission Café Trailer à l'époque qui s'appelle, et que beaucoup de mes auditeurs doivent connaître, qui s'appelle Hugo Ferrari, euh, qui est... Alias un, le Duc de Savoie. Le, alias le Duc de Savoie, exactement, qu'on salue. Euh, dès le début du podcast, on commence à saluer des gens, c'est magnifique. Et bah, salut
1: Hugo. Et salut. <rire> <rire> euh,
0: comment vas-tu, Julien Ça va impeccable, François, merci. Et toi bah, Écoute, euh, moi, ça va super bien. Là, tu vois, on est, euh, on est le 27 janvier, il est 14h, c'est déjà le deuxième enregistrement, troisième enregistrement de la, de la journée. Euh, donc je suis en pleine forme, euh, c'est parti, euh, là début d'après-midi il fait beau, il fait frais en Bretagne euh, Je ah, viens d'aller déposer mon fils à l'école euh, en vélo, donc euh, tu vois je suis en pleine forme
1: ah, Je viens de faire pareil <rire> mais Grâce à, à la grève fait... des écoles ouais,
0: ouais, est <rire> Bon, eh ben, écoute, euh, Julien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Eh bien oui, bonjour à tous, je m'appelle Julien Rochat, j'ai 43 ans je suis chambérien, donc savoyard, depuis à peu près toujours. Je suis papa de deux jolies petites filles. Et puis d'une. Je suis papa aussi de la Renarde, voilà. Qui est la, la première véritable bière de récup. Mmh. Je présume que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: <rire> Alors effectivement, c'est ce qui m'a poussé à te, à te contacter. Et à... Euh, pour, pour que tu nous racontes un petit peu ton, ton parcours d'entrepreneur de, de, et de, de, de brasseur de sportif, euh, bref un petit peu d'en savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière la, la renarde euh, alors est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est-ce que tu es venu à, à ce sport que tu pratiques j'imagine de, de, du trail, de la course à pied ah le trail ouais, le trail c'est ouais, c'est une...
1: devenu une passion aujourd'hui, après c'est pas je commence à traîner un petit peu dans ce milieu-là depuis quelques années. Donc c'est vrai que je ne peux pas me définir comme passionné euh, comme, comme d'autres, notamment dans, ici dans le coin en Savoie qui, qui court presque 10 heures par jour. Bon, ce n'est pas mon cas, mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le trail. Alors comment je suis arrivé là C'est un, un long cheminement. J'ai pas toujours été sportif en fait. J'ai été... Euh... On va essayer de synthétiser. J'ai été sportif jusqu'à une quinzaine d'années après... Euh... Après, à l'adolescence, euh, je suis un petit peu parti en sucette, gentiment, mais bon, on va dire que j'ai délaissé le sport pour euh, partir plutôt dans, dans, dans les bêtises d'adolescence. Euh, plutôt la brigne que le sport, on va dire, voilà. Donc, euh, j'ai plus trop fait de sport pendant jusqu'à 35 ans, on va dire. Et puis, donc, voilà, plus, à l'époque, c'était plutôt, euh, plutôt la fête... Euh, la bière et les cigarettes et le reste. Et voilà. Et puis à 35 ans, euh, à 35 ans, euh, bah j'ai rencontré ma compagne en fait, qui est plus jeune que moi. et Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être réagir un petit peu et, et me refaire une, une jeunesse. Voilà. Donc à 35 ans, j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé à me remettre à la montagne parce que parce que j'aimais bien ça. Et petit à petit, je me suis mis à courir. Donc, d'abord à randonner, puis après à courir. Je me suis rappelé que j'avais un, un cœur qui fonctionnait pas trop mal. Donc, euh, voilà. Et puis, au bout de quelques années, je me suis inscrit à ma première course. Et puis, euh, bah, évidemment, après, à la fin de la course, je me souviens d'avoir dit euh, bah, plus jamais ça. Et puis. Euh, la puis classique. La voilà, un grand classique. Et la semaine d'après, je me réinscrivais. Et puis, puis c'était parti, quoi. C'était quoi cette course c'était la Cépienne, c'est une petite course qui a lieu dans mon pays, en fait là où j'ai grandi, en compte de Savoie. C'est une course magnifique, que ce soit d'un point de vue géographique, mais pas que, c'est aussi c'est une organisation qui est vraiment au top, c'est une course qui est très très festive. D'ailleurs, qu'on fait autant pour, pour faire la fête après que, que pour la course en elle même. Et voilà, c'était un 25 km je crois. Avec, euh, il y a un bon a, dénivelé. Hein. Ouais, il y a, il y a un, une belle course quand même pour un une belle point course, de première. Ouais. Ouais, D'ailleurs après j'avais réduit un petit peu la, <rire> la voie. Ouais, c'est un 25 km sur 1007, 1008 par là, de, des plus. Donc ouais, ça grimpe bien. Des paysages au top, une ambiance au top. Voilà. Et c'était en... Je crois que c'était en 2016. Voilà. Donc c'est relativement récent. Hein. Et puis, depuis, euh, bah depuis, euh, je cours plusieurs courses par an. Alors un peu moins maintenant que je, que je m'occupe de renard parce que, parce que je suis souvent le en week-end, en fait, bah, je travaille sur les événements maintenant. Donc, euh, voilà. J'essaye de me libérer quelques petits week-ends pour, pour courir moi-même, mais, euh... Mais c'est clair, j'ai pris goût et comme beaucoup de monde, bah, j'allonge progressivement les distances. <rire>
0: ah, tu fais partie de la team « j'allonge les distances ouais, » plutôt que de la team « j'essaie d'aller plus vite sur les distances que je connais ». Ouais, <rire> bah,
1: Oui, en plus, oui, oui, bah, en, plus euh, voilà, en prenant de l'âge, c'est vrai qu'on a peut-être, enfin moi en tout cas, enfin, aussi comme pas mal de monde je pense, mais oui, bah, on cherche un peu moins à sprinter et puis un peu plus à, bah, à profiter de profiter des paysages, etc. sur, sur des longues distances. Ouais.
0: Mmh. Et là tu tu es arrivé euh, jusqu'à quelle distance
1: Alors là je écoute j'avance doucement hein, euh, euh, le plus que j'ai fait c'est bah à la base elle c'était l'an dernier, elle devait faire 73, finalement elle a été pour des soucis météo, elle a été ramenée à 52, je crois ou 53. C'est le tour des glaciers -La Vanoise Course euh, fantastique. Et voilà, et cette année il y a des objectifs un peu plus longs, euh, là il y a il y a le Seven Trail, euh, 63, je crois, euh, début
0: mars. Et il y a les Templiers en fin d'année. Voilà. La fameuse course des Templiers, est, euh, des Templiers ça, c'est vraiment aimé. une course à cocher euh, et à faire une fois dans sa vie. Bon, bah, écoute, euh, c'est pour cette année. <rire> mmh, très cool, très, très cool. Voilà. Euh, et bien, bah, écoute, euh, comment est, est, est venue euh, du coup la... La renarde. Qu est -ce que, que, quand est-ce qu'elle est arrivée dans ta vie et, euh, et comment est-ce que comment est-ce qu'elle a évolué Alors renarde, c'est euh... ah, pareil, c'est un long cheminement.
1: Ça, ça, ça fait pas mal d'années. que J'avais envie de, déjà de, de bosser à mon compte. Euh, voilà, j'étais salarié avant. Bon, ça me... bon je, je suis assez un, j'ai un tempérament assez assez aventurier et indépendant dans l'âme, donc. Euh... Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de me lancer, j'avais quelques idées, enfin j'avais beaucoup d'idées en fait, mais peut-être un peu trop. Et du coup au final, ben je les mettais pas en pratique. Euh, j'ai traîné, j'ai traîné, j'ai traîné, euh, et puis euh, ben, comme euh, d'autres, arrivé euh, au virage de la quarantaine, j'ai dit c'est bon, il y en a marre, il faut que je fasse autre chose, donc j'ai... J'ai plaqué ma, ma vie professionnelle, euh, voilà, ce, que, ce que je faisais avant et je me suis posé en fait pour, euh, pour faire le point sur, euh, plus sur moi-même que sur, euh, sur ce que j'avais envie de faire professionnellement. Tu faisais quoi avant J'étais ouais, juste dans la com pendant pas mal d'années. Voilà, d'accord. J'ai vendu de la com pendant pas mal de temps. Voilà, et puis à force de... Je me dis, je cherchais, je cherchais quoi faire, et, enfin je cherchais l'idée un petit peu originale et je ne trouvais pas spécialement. Donc je, donc je me suis dit, il bah, faut arrêter de chercher, faut juste peut-être réfléchir à ce que, pas à ce que tu as envie de faire, mais à ce que tu es toi-même, à, à ce que tu aimes en fait, toi personnellement. Donc voilà, je me suis posé, j'ai réfléchi, et, et les deux premières choses qui me sont venues à l'esprit quand, quand j'ai réfléchi à ça, c'est, euh, bah, j'aime bien aller courir avec les chamois, et puis j'aime bien boire des potes, des bières avec mes potes, voilà. C'est les deux premières choses qui me sont venues à l'esprit. Du coup, euh,
0: bah, ça a fait tilt en fait. Je me suis dit, bah, Comme voilà, tu bah, voulais je... pas élever des chamois, tu t'es dit je vais faire des bières.
1: Bah, C'était un peu difficile <rire> <rire> des, des, des chamois.
0: Je t'ai dit je vais faire des bières.
1: Je me suis dit je vais faire une bière pour les chamois. Voilà. Et du coup, euh, voilà. Du coup, bah, l'idée a mûri. J'en ai parlé. Enfin, j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche. Les retours étaient plutôt positifs. Donc au début l'idée était, était plus marketing qu'autre chose et puis après je me suis dit, bah, en fait non on va pas faire que du marketing on va faire un un vrai bon produit qui soit bah, qui, qui soit euh, qui soit vraiment adapté physiologiquement à la pratique du sport d'où d'où euh, d'où le sans alcool auquel je n'avais pas pensé au départ parce que parce que de base moi je bois quand même beaucoup 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 de bière alcoolisée euh, euh, et c'est bien, parce qu'avec la renarde, du coup, j'en bois beaucoup moins. Donc, c'est un net progrès dans ma vie. <rire> euh, c'est une belle évolution. Euh, voilà. D'où, euh, voilà. D'où l'idée de la faire sans alcool, de la faire sans gluten, et puis, euh, et puis d'y ajouter des choses qui font, euh, qui font que la bière est la plus saine possible. Quoi, la plus adaptée au sport. Voilà.
0: Et alors, c'est, né quand, cette, cette bière? Ça, ça fait combien de temps que euh, c'est parti?
1: Ouais, L'idée, elle a, elle a un peu plus de deux ans maintenant, on va dire qu'elle est de fin 2019, je dirais. Voilà. Après, j'ai testé ça, euh, J'ai testé. on a fait un petit, un petit proto, un premier brassin test euh, qui a été testé euh, au printemps 2020, juste avant le confinement. En fait. On a testé ça, il y a eu des bons retours, euh, du coup, on a dit on y va. Sauf qu'on s'est fait en bon voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, on s'est fait enfermer. Mais bon, ça, voilà, moi ça m'a permis de, de mûrir encore un petit peu la chose, d'améliorer le projet, et puis on s'est vraiment lancé, on va dire, à l'été 2020. Voilà. Mmh.
0: Alors, tu, tu, tu avais des connaissances de brasseurs ou tu t'es associé avec un, un brasseur qui, euh, qui a fait ta... Alors
1: non, je pas spécialement de connaissances, j'avais beaucoup de connaissances, disons, en termes de consommateurs. <rire>
0: j'avais testé les produits. C'est ouais, une très belle expérience dans la bière.
1: Hein. En, gros, euh, en gros, ça fait depuis... Ouais, je sais pas, j'arrive plus à faire les calculs. En gros, depuis l'âge de 14 ans, je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière. Donc, euh, donc voilà. Donc, je sais ce que c'est que la bière. Je sais ce que c'est. Enfin, j'ai goûté à peu près toutes les bières hein, qui existaient au monde. Donc, je savais ce que je voulais. Et non, l'idée c'était de, c'était justement de de m'associer avec euh, un brasseur qui soit, bah, déjà, qui qui fasse des produits déjà que j'aime de base, qui soit en mesure de d'aller là où j'ai envie d'aller. Et puis euh, et puis, qu'il y ait une philosophie de, de travail et de, un état d'esprit qui soit proche du mien, quoi. Mmh. C'est vraiment important pour moi, quoi.
0: Ouais, parce que, enfin, la bière, c'est, moi, ça me passionne comme, euh, comme produit parce que déjà, je trouve ça excellent. Euh, et en plus, je trouve ça juste dingue. Alors, euh, on en a parlé un petit peu en, avant d'enregistrer de, de, tu vas pas nous donner ta recette évidemment euh, mais la, la bière c'est des ingrédients qui sont hyper simples eau, hein, mâle, tout bon levure euh, tu fais, tu, et puis partant de ça tu peux faire des, des dizaines et des dizaines de, de différentes sortes de bières, d'ailleurs on le voit avec toutes ces micro-brasseries qui se montent il euh, euh, y a qu'à regarder la carte des micro-brasseries, c'est juste ouais. un truc de dingue euh, Maintenant, euh, pourquoi avoir fait le, le choix de la faire sans alcool bah justement, c'est ce
1: que c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est l'idée, c'est de faire, euh, c'est c'est pas de faire que du marketing. C'est de quand on dit on fait une bière de youtube on va en faire une vraie bière youtube enfin En tout cas, on va faire une bière qui soit le plus la plus saine possible, la plus euh, healthy possible, tu vois, la plus vraiment la plus adaptée à une bière, en fait, que tu puisses boire tout le temps, quoi, que tu puisses boire quand tu es en, en phase de, de prépa, juste avant une course, tu vois. Moi, c'est mon cas, hein. par exemple, quand. Euh, attention, moi, à mon, à mon tout petit niveau, mais même à mon petit niveau, mais mon grand âge, quand tu veux, si tu veux arriver en, en, en mesure, enfin, si tu es en mesure de faire une course un peu propre, euh, bah voilà, moi, j'essaye maintenant pendant deux, trois semaines de ne pas picoler. Ne pas boire d'alcool, tu vois, pendant 2 trois semaines. Mais ne pas boire de bière pendant 2-3 semaines. En fait, c'est juste pas possible. quoi. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait sans alcool. Parce que, parce que je veux qu'on puisse la boire, tu puisses en, en ouvrir euh, deux trois quatre après la course et que ça ne te fasse pas de mal. Au contraire, que ça ne te fasse que du bien. Je veux que tu puisses t'en boire une ou deux euh, la veille au soir pour te, pour te détendre sans qu'il y ait l'alcool voilà, qu qui va te couper les jambes euh, le lendemain
0: voilà et du coup euh, le, la bière là elle est à 0,3 c'est ça hein, 0,3 en général elle est à 0,3 ouais à peu ouais. près quoi. du coup c'est pas considéré comme étant un produit euh, alcoolisé non en france tu as jusqu'à 1,2% c'est ça c'est considéré ouais. sans alcool et, et c'est aussi ça qui permet de l'appeler bière de récup pas du tout bière de récup c'est un, un, bah,
1: un nom c'est une marque qu'on qu a déposée. Euh... Non, non, Après, tu dis ce que tu veux. Hein. Parce qu'il que que
0: que me, me semblait que tu ne pouvais pas donner des, euh, des noms euh, qui pouvaient inciter à la, à la consommation. Tu sais, par exemple, sur le côté euh, ça va améliorer vos relations sociales, euh, euh, ça va vous rendre encore plus fort. Euh, tu sais Alors, euh, sur, les tu, tu produit... ouais, voilà. sur les
1: produits alcoolisés, tu peux, tu peux pas. Ça, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Euh, après, logiquement, sur les produits sans alcool, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu, moi ouais. si tu voilà, si tu regardes bien, moi je je dirais à un autre que une bière la plus saine possible. Hein. Je te dis pas que la bière elle va te faire euh, grimper aux arbres. Hein. je jamais <rire> <dit> ça. <rire> J'ai jamais dit ça. Voilà. voilà je dis qu'on fait au mieux pour qu'elle soit voilà, pour, pour que ça soit le, le plus inoffensif possible et même au contraire que ça t'apporte des choses voilà, à mesure du possible. Mais tu, tu as raison. Je vais pas trop loin dans la communication là-dessus parce que. Parce que, euh, oui, parce, parce qu'on peut toujours se faire embêter, parce qu'on peut toujours nous dire que mais oui, mais c'est une bière. Donc oui, c'est sans alcool, mais oui, c'est une bière. Il peut y avoir débat. Mmh. Voilà. Alors, en justement, tout par... cas, en termes de bière, en termes de bière, je pense qu'on euh, peut difficilement faire effectivement plus, plus sain que,
0: que les bières renards. Mmh. Je trouve ça génial. Du coup, cette recette-là, vous avez... Euh... Vous l'avez trouvé en, en, en testant, c'est ça Tu me disais que tu avais essayé un brassin, ça a été, euh, euh, ça a été tout de suite concluant, ou il a fallu plusieurs essais, puis euh, recommencer plusieurs fois. Oui, ouais, il y a eu euh... plusieurs essais.
1: Il y a eu plusieurs essais. Ouais.
0: Ouais. essais euh, J'ai fait un peu le tour aussi
1: de, des brasseurs avant de. Voilà, avant de, de trouver les chaussures à mon pied. Et puis et voilà, et pareil, maintenant dans les. Dans les déclinaisons aussi, c'est pareil, parce qu'on essaye de décliner. Là, on vient de sortir la, la petite sœur et, et. Et voilà, mais ouais, voilà, l'IPA, l'IPA, ouais, comme tu veux. <rire> euh, <rire> Il faut savoir qu'on a fait quelques essais aussi avant, quoi. On, a, on a tenté déjà d'autres déclinaisons pour lesquelles on n'a pas donné suite. Quoi. Mmh. Parce qu'on bah voilà, qu est exigeant, parce qu'on a envie de sortir quelque chose de. On veut que ce soit pas seulement sain, on veut que ce soit bon aussi. Ouais.
0: C'est un sujet la bière en ce moment parce que ça comme je disais tout à l'heure ça il y a de plus en plus de, de micro brasseries qui, euh, qui se sont ouvertes ouais, très euh, bien
1: il enfin, y a des choses magnifiques qui sortent hein. c'est c'est cool moi je trouve ça vraiment bien quoi tu vois c'est je pars du principe que chaque fois qu'il qu y a un petit micro enfin tu vois un petit brasseur qui s'ouvre et ben c'est toujours ça de c'est toujours ça qu'on va, qu va aller prendre. C'est toujours des parts de marché qu'on va aller grappiller chez, chez les gros industriels. Et, et c'est tant, tant mieux.
0: Alors justement, j'allais venir à cette question des, des gros industriels. Quelle est la différence entre la, la renarde et puis, euh, et puis une bière sans alcool euh, que l'on peut trouver... Euh, euh, alors, je pas envie de les citer. Oui, il y en a partout sur tous les abrogus, euh... tu vois, des bières sans alcool.
1: Hein. Ouais. D'ailleurs, il y en a même qui, qui communiquent sur le sport. Je ne sais pas si tu as vu... Mais pas pu. Non, non. c'est ouais, assez marrant. Ouais. Euh, ben, je dirais, je pense que la première différence, déjà, c'est le goût. Quoi. Bon. Après, chacun ses goûts, encore une fois, mais bon, nous, je pense que la renarde, elle est quand même. Euh, bah, elle a du caractère, quoi. Elle a du caractère, elle a un vrai goût sauvage, elle a un vrai goût de, de beer craft bon, que tu retrouveras jamais chez, une, chez un Indus. Il y a ça, et puis il y a, après, il y a les propriétés. Euh, les industriels, ils font des bières qui sont, qui sont pasteurisées, qui sont filtrées. Enfin, c'est des bières dans lesquelles il n'y a plus grand-chose, quoi. Après, c'est pas moi qui vais faire leur analyse nutritionnelle. Hein. Mais bon, à partir du moment où tu, où, où tu pasteurises tout, où tu filtres tout, bah c'est comme ça. Il a, il les, les nutriments, les, toutes les bonnes choses qu'il y, qu y a dans les produits artisanaux, bah, ils n'y sont plus, quoi, tu vois. Donc, c'est pas très intéressant, d'une part. D'autre part, ils sont souvent... Ils vont remettre des choses dedans euh, qui ne sont pas forcément super pour redonner du goût, justement, parce qu'ils ont filtré. Parce qu'il faut savoir quand même que les, les, les industriels, c'est relativement... Enfin, c'est beaucoup plus simple pour eux de, de faire des bières sans alcool parce que, grosso modo, ils, ils peuvent faire une bière classique. En fait, ils retirent l'alcool. Donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ils, disons, ils ont de l'argent, en fait, pour investir dans des machines... Euh, Bon, je ne vais pas trop dans les détails techniques, mais je crois que ça s'appelle l'osmose inversée. En, en gros, ils retirent les molécules d'éthanol. Voilà. Donc en gros, tu fais une bière normale tu, et, tu, et tu retires l'éthanol. Mais a priori, tu retires euh, tout le reste aussi. Quoi. Donc du coup, derrière, ils rebalancent des, ils vont rebalancer des, des choses, pour, enfin, des, des éléments pour redonner du goût, notamment du sucre, des, des choses comme ça. Bon, euh, voilà, choses que nous, on fera jamais, quoi. Nous, on fait en sorte de produire le moins possible d'alcool. C'est pour ça qu'on a des résidus d'alcool. On a 0,3, 0,4 selon les brassins. Ce qui est, ce qui est que dalle, hein, mais il euh, y a un tout petit peu d'alcool. C'est pour ça qu'on dit, attention, nous, on a mis le picto euh, femmes enceinte barré sur, sur nos bouteilles. Par, euh, on va dire, par honnêteté intellectuelle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sans alcool, c'est 0,0. Mais ce n'est pas, pas vrai. Les, au niveau de la législation en France, tu as jusqu'à 1,2. Dans la plupart des pays d'Europe, tu as jusqu'à 0,5. Voilà. Voilà, différence gustative et puis différence, euh, pour moi, euh, différence dans, dans le contenu, clairement, quoi. Après, j'ai pas goûté toutes les bières sans alcool du monde. J'en ai goûté pas mal. Bon, voilà. Mais euh, c'est sûr que si, enfin, t'as des pays où il y, y a une culture du, dans les, dans les pays nordiques, t'as une culture de la bière sans alcool qui est, qui est beaucoup plus avancée, qui, a, qui, a, qui date de, de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Et eux, ils ont des bières beaucoup plus sympathiques. Maintenant, ça reste souvent de, de l'industriel, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut trouver en France.
0: Mmh. Voilà.
1: En France, tu, j'ai pas envie de citer les noms, mais voilà, quand tu dis bière sans alcool, les gens ils pensent là, notamment à une marque à laquelle on a été bercé enfin, par... par leur pub pendant, pendant très longtemps. Et... Mais en fait, si tu regardes bien, ce n'est même, pas... même pas une bière. En fait. Si tu regardes sur l'étiquette, c'est marqué « boisson à base de bière sans alcool ». Ils n'ont pas le droit d'appeler ça bière, en fait. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, une bière, c'est des maltes et, et des houblons. Il a de la levure et sans ça, tu ne peux pas appeler ça bière. Bon. Souvent, euh, voilà. Souvent ces boissons-là ne sont même pas des bières.
0: <rire> ah, je ne savais pas ça qu'ils avaient... Ouais, il faut bien regarder les étiquettes. Ouais. <rire> mmh. ouais. ah, J'adore, je, euh, je, je brasse un peu ma, ma propre bière... Okay. Euh, et j'adore ce, ce procédé chimique euh, qui se passe euh, à la fermentation euh, dans la bouteille. Euh, C'est, je sais pas, ça, ça doit peut-être me rappeler mes cours de chimie. Euh, <rire> ah, peut-être ouais. en bac -S, <rire> Moi, je suis tu moins sais.
1: scientifique. Moi, tu vois. Ouais. Je,
0: moi, je préfère ouais. la boire hein, quand même. Tu veux la brasser. <rire> <rire> Puis il y a un côté aussi, tu sais, euh, bah, consommer le propre produit que tu as fait. C'est aussi ah, ça doit ça. Être, euh, la première fois que tu as dû ouvrir euh, oui, tu calculer, tu une, une renarde. Euh, ah, c'est bah, toujours, t'as
1: toujours la petite, euh, as toujours le, le petit, la petite appréhension. Hein. Est-ce qu'elle va être bonne parce que voilà, comme c'est de l'artisanal, il y, y en a pas une qui est pareille. Hein. Donc euh, voilà, as toujours le petit frisson <rire> quand tu l'ouvres. Et là, le nez, tu dis ouais, bah, tu vois, le, des fois, elle va sentir un peu plus euh, une plante, qu'une autre, hein. un peu plus la levure des fois. Ouais, ça c'est magique. C'est magique.
0: Ouais, c'est ça parce que. Euh... Parce qu'il n'y euh, a pas... Pour le coup, pour la renarde, il n'y a pas que au malt ou le levure. C'est euh, aussi des plantes que vous mettez dedans. Oui, ça. Euh, ça. Ça doit être... Euh, ça doit être euh, assez, assez euh, technique. Enfin, hein, je sais pas, j'imagine le procédé de, de réflexion. Euh, déjà, savoir quelle plante tu mets dedans, pourquoi tu les mets, en hein, quelle quantité. Euh, ouais, sur, euh... sur la... Oui, oui, sur, sur, la, sur la, la... La première qu'on appelle...
1: Euh... Mm qu'on appelle la reine maintenant parce qu'il y a la reine des prés notamment dedans. La, la, la réflexion, si tu veux, c'était de c'était de trouver des, des plantes en fait locales parce qu'on avait on avait enfin moi j'avais pas envie de mettre du gingembre. Après je, je ferme pas la porte au gingembre parce que je sais que c'est une plante magnifique. Hein. Gingembre, turcuma, etc. Bon j'avais pas envie de mettre des plantes asiatiques en fait dans la, dans la renarde et du coup j'ai cherché. Je me suis fait aider aussi par une, une nutritionniste on a cherché des plantes locales qui soient... Bah, qui aient des vertus physiologiques intéressantes, notamment en termes de récup. Mais aussi, euh, voilà, une fois... Bon, donc, on a établi une, une liste. Une fois qu'on avait cette liste, il fallait que ces plantes-là s'entendent se, bien entre elles, se complètent bien au niveau du statif, et après, qu'elles se, qu se complètent... Enfin, qu pareil, qu'elles se complètent bien avec les, avec le, avec les maltes et avec les houblons. Et c'était un petit peu là la difficulté, quoi. Donc c'est là qu'il y a eu quelques quelques tests, quelques tests en tisane d'abord, <rire> et puis en, et puis euh, et puis en brassin après.
0: Voilà. Mmh. Ah, j'adore ce coup encore une fois hein. <rire> génial <rire> génial ce procédé technique euh, et euh, qui, qui, qui fait que ça, ça explose euh, dans lors de la, de la fermentation. Ouais. Euh, il se passe tellement de choses en fait. Euh, au jour après jour, en fait... Que tu enfin, Je sais pas si tu... Tu fais aussi un petit peu de brassage, toi
1: euh... Moi, je brasse ouais. pas. Hein. moi je, pas. Je, je Non, non, je la fais brasser. mais, mais ouais, je, je vois bien comment ça marche, hein, mais... Ouais. Je suis pas... Euh... C'est pas moi qui mets la main à la pâte, non.
0: Parce que, tu vois, dans, quand tu fais ton... ton, ton, ton je sais pas, j'ai eu ça à mon anniversaire, là, une année. C'était un, un, un kit de brasseur oui. pour faire ta propre bière, là. Puis tu vois dans la Dame Jeanne tout ce qui se passe, des... Les bulles, les, les, les dépôts, euh, et puis après, ben, quand tu la goûtes, Ils forcément, vont, euh, il se passe euh, ouais, c'est génial. Mm. C'est génial. Euh, com comment tu vois euh, évoluer la, la renarde en termes de société
1: En termes de société, ben je donc là, on vient de sortir la, la petite deuxième, euh, l'IPA. On... Ben, je l'avoue, l'idée c'est de c'est de c'est d'étoffer la gamme petit à petit. Euh, ça prendra le temps que ça prendra parce que parce qu'on est exigeant et on veut que ça soit et bon et, et encore une fois euh, sain voilà c'est vraiment notre, notre credo donc l'idée c'est de bah, de grandir comme ça c'est de grandir euh, et de faire agrandir la gamme et puis de grandir euh, on va dire en termes de de, de cibles parce qu'on on a démarré plutôt sur le trail par euh, on va dire par affinité personnelle maintenant on est en train de se dé donc voilà on commence à être Plutôt, euh, plutôt connu quand même dans, dans le milieu du trail. Euh, on essaye de, de se développer sur d'autres sports maintenant. Bon, la course à pied hein, plus classique, hein, la course route, euh, le vélo, bon, notamment l'outdoor et puis aussi d'autres sports. Euh, tous les autres sports, parce qu'il n'y a pas de raison que, que les autres sportifs n'aient pas le droit à avoir leur, leur bière dans tubes Donc l'idée, c'est vraiment de se développer comme ça. ouais,
0: ouais parce que c'est... Tu vois, c'est un peu la réflexion que j'avais eue pour le nom de l'instant outdoor. Euh, mmh. Tu vois, j'avais cette réflexion-là. Moi, c'est le sport, c'est mon Enfin, mon sport, c'est le trail. Euh, mais si tu le fermes, enfin, si j'avais donné le un nom uh, try, eh ben, je me suis dit, c'est quelqu'un qui scrolle un peu et qui regarde les podcasts qui existent. S'il voit le mot trail et que lui, il est cycliste, euh, c'est dommage, euh, il ne va, il va pas cliquer pour voir ouais, ce qu'il qu qu y a à l'intérieur, alors qu'il y a peut-être des choses à l'intérieur qui l'intéressent. C'est ça. Euh... Bon nous on s'appelle
1: toujours Renard hein, mais bon c'est comme,
0: comme ça on changera pas le nom pour autant mais, euh, mais
1: effectivement après on va, on va aller euh, communiquer et prospecter vers, vers, les, vers les autres sports ouais. c'est déjà ce qu'on qu commence à faire ouais.
0: ouais mais après dans tous les sports en fait on court non, donc, euh... cours,
1: est cool, On est d'accord ouais.
0: Un rugbyman il court aussi et il voit de l'air bien bien peut-être même plus que les le autres man,
1: mais... Bon, <rire> bon. <rire> <rire> La troisième mi-temps, c'est pas exactement notre première cible, mais il paraît qu'il y en a qui commencent à s'y mettre aussi, même dans le rugby. Donc tu vois, non, on est assez, on est assez confiant sur sur l'évolution. On voit bien, de hein, toute façon, on voit qu'il y a une vraie demande, il y a une demande qui, euh, qui augmente sur le sur, sur le sans alcool. Et bah, voilà, on espère que en étant positionné comme comme un petit peu un petit peu les, les précurseurs du en tout cas du sans alcool artisanal et sain bah je pense qu'il y a de la place ouais.
0: de la place mmh. c'est euh, c'est intéressant ce, ce choix comme ça de d'avoir euh, d'avoir fait une, une bière sans alcool et euh, j'aime beaucoup l'idée le, le euh, et vraiment le, la démarche euh, entrepreneuriale derrière euh, et puis aussi, euh, comme tu dis, c'est pas que du marketing. quoi. Il y a non, vraie... c'est ça. Mais
1: déjà, il fallait se démarquer. Ouais. Hein, ce que tu le dis toi-même, je crois qu'il y a plus de 2000 brasseries maintenant en France. Hein. Donc, c'est assez énorme. Donc, euh, donc, il faut se démarquer. Euh, il fallait faire quelque chose de, voilà, de différent. En plus, moi, j'aime bien un petit peu un peu original. Voilà. Euh, et, puis, et puis, oui. Et puis, euh, et puis, <rire> et puis moi, personnellement, voilà, c est, c est... <rire> Ça, grâce à ça, je bois moins de bière alcoolisée. Donc, mmh. Mon foie, elle est content, tu vois. Mmh. Et, puis, et puis même, je vois, je, c'est vrai que je convertis, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout un, ayot... un ayatollah du sans alcool, loin de là. Loin de là, mais ça me fait plaisir de voir, euh, voilà, j'ai des amis qui, à mon instar, hein, par exemple, on a grandi ensemble euh, en buvant pas mal de canons. Quoi. Et, voilà, et même eux, euh, je vois qu'ils commencent aussi à boire euh, du sans alcool de temps en temps. Enfin voilà, c'est... Moi, ce que j'explique je, aux gens tout le temps, c'est que c'est pas du tout antinomique. Au contraire, c'est complètement complémentaire. Voilà, tu, enfin, tu peux très bien aller boire tes, tes ou je moi je parle de Neipa parce que j'adore ça. Enfin, je sais pas si ça te parle, la Neipa. Si. Ouais, ouais. Les New England IPA pour les, <rire> pour les novices. Bon, une sorte de, de bière pour les biardiques. <rire> comme, <rire> comme, <C 'est rire> ça. Bière magnifique, bien houblonnée. Bon. J, T'es alcoolisé, bon voilà, tu peux très bien aller voir tes, 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 tes deux-trois pintes le vendredi soir au bar avec tes potes et puis euh, et puis le reste de la semaine t'ouvrir des bières sans alcool, quoi, voilà, c'est pas du tout enfin euh, antinomie, au contraire, c'est totalement complémentaire. C'est ce que j'essaye aussi des fois d'expliquer aux, aux bourrins qui viennent me voir sur le stand, et qui disent, Oh, on veut une bière et tout, bah tiens, hop, puis là. Tu vois, sans alcool, il faut. Oh, mais c'est sans alcool, hein, non! Bon, bah, tu sais, il y a des bières. Hein, J'essaye de leur expliquer qu'il y a des bières sans alcool qui sont bonnes, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Dont la renarde,
0: voilà. <rire> Et alors, quelles sont les réactions, justement, après, euh, après avoir goûté? Ah, mais généralement, c'est plutôt, plutôt positif. Alors après, le, le mec qui cherche
1: à se saouler, c'est sûr que lui, ça, ça va pas lui convenir, mais... on <rire> si tu... <rire> ben est d'accord, mais. Mais il y en a même, c'est étonnant, il y en a même après, même après un effort, ils, ils vont privilégier une, une bière alcoolisée. Bon. C'est très bien, hein. en général, sur les événements, de toute façon, il y a aussi euh, la buvette, donc ils peuvent aller, euh, ils peuvent aller boire leur, leur bière industrielle en, en pression. Hein. <rire> voilà, c'est comme ils veulent. Euh, généralement, c'est plutôt positif, ouais. Bah, la, la preuve, c'est qu'on, c'est que les gens nous en rachètent, donc euh, voilà. Donc ça, c'est cool. On a des clients bien fidèles. Ouais. Bien fidèles.
0: Ouais. Et puis, bah, c'est vrai que comme tu le disais, avec le confinement, avec ces, tous ces sujets euh, euh, Des euh, environnementaux, euh, on vient vraiment des produits locaux, des produits faits par des gens passionnés. Aussi, il y a une histoire derrière, enfin on achète ça aussi hein. c'est pas vraiment
1: euh... ouais. Les gens ils sont contents de rencontrer le, le... le... le créateur enfin oui le fondateur le fondateur ouais. ça sent... entre guillemets hein. Mais ils sont contents c'est sûr d'avoir mmh. le... le patron en direct ouais, c'est sûr c'est toujours agréable ouais. pouvoir discuter comme ça. Quoi.
0: Exactement. <rire> euh, Julien euh, écoute euh, je crois qu'on a fait un, un joli tour de, de présentation de, de la renarde euh, en tout cas moi tu m'as donné tu m'as donné envie d'en en goûter vraiment <rire> alors que tu vois enfin, les seules bières sans alcool que, que j'ai déjà goûté, très honnêtement j'ai jamais goûté de la bière artisanale c'est des bières qui, qui font pas rêver mais, ouais. mais là je suis très curieux et puis donc je suis sûr que je suis pas le seul à avoir envie de, de tester donc Comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour commander et où est-ce qu'on renvoie les, les, les auditeurs qui veulent en savoir un peu plus
1: Alors, si vous avez la chance d'habiter dans les Alpes du Nord, <rire> vous pouvez en trouver dans, dans les magasins bio, dans quelques magasins de sport aussi. Euh, voilà, magasins physiques. Euh, nous, on est présents quand même euh, très, très souvent sur des sur les événements le week-end. Et puis, euh, et puis, surtout, vous pouvez commander par Internet. Donc, vous allez sur renard.fr, r u n -A r dfr et vous commandez. Voilà. Donc, vous avez le choix entre notre classique qu'on appelle la reine. Donc, c'est une, une pale ale, donc on va dire une blonde euh, légèrement ambrée, avec une belle amertume, qui est brassée avec donc, quatre plantes qui viennent du massif des Vosges, et qui sont pleines de vitamines et d'antioxydants. Et la petite deuxième qu'on a sortie, euh, là, début janvier, qui est, qui est une IPA, donc une bière un, un peu plus aromatique, un peu plus houblonnée, et voilà. peut-être un peu... Elle est différente. Elle est, on, est, il y a, on va dire qu'il y a la renarde... Qui, enfin, la, la reine, elle est plus florale, et l'IPA, elle est plus aromatique. Voilà. Et vous pouvez commander... Euh, voilà On peut vous faire un petit carton mix des deux, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On est souple. <rire>
0: <rire> très cool et eh ben écoute euh, Julien est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre, euh, notre échange pour, pour clôturer bah, écoute
1: que je suis ravi que tu m'aies contacté franchement ça fait, ça fait plaisir euh... non que je... ben, nous on est, on, on est vraiment content de ce qu'on fait on est vraiment content de notre euh, notre public notre clientèle on a un... on a un réseau qui est, qui est vraiment bienveillant donc c'est je sais pas si c'est de la chance ou si c'est parce, si parce que nous, on, on y met du cœur, mais voilà, on a tout le temps des petits messages sympas sur les réseaux sociaux, des, des petites publications sympas, des petites stories. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, je veux dire merci à notre, à notre clientèle. Je veux dire merci à, bah, à, nos futurs, à nos futurs consommateurs aussi, parce que je sais qu'il y en aura de plus en plus. Bah Vous dire que bah, qu'on qu fait tout ce qu'on peut pour euh, pour vous, pour vous proposer les meilleurs produits, voilà. les plus sains et les plus goûteux qu'on puisse. Et puis voilà, et puis euh, bah je, suis, ouais, je suis content, encore une fois je suis content d'avoir pu faire ce, ce podcast avec toi François. Et, ben, et puis voilà un
0: plaisir partagé. Je, suis, je suis content d'en avoir suivi un peu plus parce que euh, vraiment c'est un sujet que, que, que j'affectionne en tant que en tant que passionné des bons produits euh, locaux et euh, en Bretagne, il y en a énormément de bières eh artisanales oui, à la goûter. Oui. Je n'ai pas, pas encore eu le temps de tout écouter.
1: <rire> oui, j'imagine. Ouais. Mais, bien euh, mais tu aussi. vois, aussi. tous ouais, les,
0: les week-ends, j'essaye d'en prendre une comme ça que je n'ai jamais goûté encore. Et puis tu découvres encore des, des saveurs, des, des trucs que t'aimes, des trucs que tu aimes moins. C'est comme un, un peu les raison. bons vins, tu t'affines ton palais.
1: Exactement ça et du coup c'est vrai que c'est bien aussi parce que enfin comme tu dis il y a il plein de petites brasseries hein. franchement il y en a des, des il y en a qui travaillent vraiment vraiment bien et moi c'est pareil je passe mon temps à, à en découvrir des nouvelles quand je quand j'en découvre bah, j'en parle aux autres enfin, voilà c'est je vous dis tout ce qu'on peut euh, voilà, tant qu'on peut faire bosser des petits brasseurs comme ça les, des boîtes artisanales je trouve ça magnifique quoi. je trouve ça magnifique donc encouragez les et puis et puis voilà et puis et puis une, une bière artisanale même si vous la payez un peu plus cher franchement une, une bonne craft c'est bien mieux que 5 industriels. quoi vraiment mmh. vraiment vraiment voilà nous on essaye de démocratiser ça aussi tu vois de, dans les milieux sportifs il voilà les gens sont pas forcément coutumiers justement de bière artisanale et on essaye de les convertir tu vois et si on les convertit d'abord sur la renarde bah, l'idée c'est leur dire aussi bah, voilà oui là vous avez une bonne bière vous avez une bonne bière sans alcool, et puis bah, à côté, euh, vous avez telle et telle brasserie qui peut vous proposer des choses magnifiques euh, avec alcool. Voilà.
0: Mais ça, c'est comme le café, euh, le café, sucré, une fois que tu le prends plus sucré, tu ne peux plus le boire avec du sucre. Euh, et ben, bah, une fois que tu as commencé à goûter aux bières artisanales, tu ne peux plus revenir au ah, bières oui, industrielles. Moi, moi,
1: tu peux pas me servir une. Euh, J'ai même pas envie de dire leur nom, mais voilà. Si, si, si <rire> tu m'invites un jour, euh, me, me dégaine pas ta bière industrielle. Franchement, je préfère un perrier,
0: vraiment même après la tondeuse ça passe pas euh... <rire> pourtant celle-là elle est bonne hein. celle d'après la tondeuse euh... celle d'après
1: la tondeuse elle est pas mal, elle est pas mal. <rire> je préfère quand même celle d'après la course c'est quand même la meilleure c'est quand même la, la meilleure, la meilleure.
0: Ouais. <rire> euh, merci beaucoup Julien d'avoir participé à ce nouvel épisode du, de l'Instinct Outdoor, c'était euh, un plaisir de te rencontrer merci. et de connaître l'histoire de Renard <rire> et puis au plaisir de te croiser euh, en vrai hein. Yes, grand plaisir. <rire> Allez, bye bye. Portez-vous tous bien, bon sport et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.